0: Ensuite, retrouvons la chronique « Histoire de cinéma » de Jean-Philippe Gunet. Paul Newman, vous le connaissez pour ses rôles dans « Le gaucher »,« L'arnaqueur »,« Luc la main froide »,« Butch Cassidy et le kid »,« La tour infernale » ou encore « La couleur de l'argent ». Vous vous souvenez de son regard bleu acier vous savez peut-être qu'il a été pilote automobile puis patron d'écurie, et ce qui était évidemment resté de lui, c'est qu'il était une légende d'Hollywood. Il est mort il y a 10 ans, le 26 septembre 2008, à l'âge de 83 ans. Je pourrais vous faire sa biographie, je pourrais vous parler de la manière dont il s'est imposé au cinéma en 1956 avec marqué par la haine. James Dean, avec qui il avait fait l'acteur studio, venait de se tuer dans un accident de voiture, Paul Newman l'a remplacé au pied levé. Mais en fait, je préfère vous raconter Paul Newman autrement. S'il était une légende vivante du cinéma, il était aussi une star exemplaire. Exemplaire, Paul Newman l'était déjà dans ses choix d'acteurs. Les rôles de héros sans peur et sans reproche ne l'intéressaient pas vraiment. Il préférait jouer des personnages lâches, faibles ou tourmentés, des hommes dont les failles finissent toujours par apparaître. Ainsi, dans La chatte sur un toit brûlant, il incarne un mari dépressif et alcoolique qui se désintéresse de sa femme. Et sa femme est jouée par Elizabeth Taylor qui est d'une sensualité renversante. Le film date de 1958. Il est un carton au box-office et il vaut à Paul Newman la première de ses dix nominations aux Oscars. À cette époque, il a 33 ans. Was your bath cool? No. I know something make you feel cool and fresh. Alcohol rub. Cologne. No thanks. We'd smell alike, like a couple of cats in the heat. En 1969, dans Butch Cassidy et le Kid, Paul Newman joue un gangster moins flamboyant qu'il n'en a l'air. Cinq ans plus tard, dans La Tour Infernale, il est l'architecte du gratte-ciel qui prend feu. Il fait ce qu'il peut pour sauver des gens et c'est quand même lui qui vient à bout de l'incendie avec le colonel de pompiers incarné par Steve McQueen. On se dit donc, ok, c'est bon, cette fois il joue un vrai héros. Sauf que, là encore, le personnage est plus trouble qu'il n'en a l'air. Certes, il démontre son courage, mais il est aussi un des responsables d'une catastrophe qui a fait de nombreux morts. Toujours cette part d'ambiguïté. Any decisions that were made for the use of alternate building materials were made because I, as a builder, have a right to make those decisions. If I remain within the building code, and God damn it, I did! Oh, the building code, you <laughs> did Oh, building code! Come on, don't. I mean, that's a standard cop-out when you're in trouble. If I was crawling around up there. Les « duct holes weren't fire stopped. Corridors without fire doors and it sprinklers won't work. And an electrical system, that's good for what It's good for starting fires. Fuuuuh Boy, where was I when all this was going on Cause I'm just as guilty as you and that goddamn son-in-law of yours. Paul Newman ne voulait donc pas aller à la facilité et il est resté fidèle à sa ligne de conduite jusqu'au bout. En 2002, dans Les Sentiers de la Perdition, un de ses derniers films, il incarne un parrain de la mafia irlandaise. Une figure paternelle, mais qui n'hésite pas à ordonner le meurtre de celui qu'il considère comme son fils. Paul Newman était fidèle au cinéaste avec qui il travaillait. Il a ainsi tourné six fois pour Martin Ritt, trois fois pour George Roy Hill et quatre fois pour Stuart Rosenberg. Dans sa vie privée, il est épousé en seconde noce la comédienne Joan Woodward en 1958. Fait rare à Hollywood, leur mariage a duré 50 ans jusqu'à la mort de l'acteur. Ils menaient une vie discrète devant le Connecticut. Ils ont été parmi les premières stars à choisir d'élever leurs enfants hors de la Californie. Né en 1925 d'une famille plutôt aisée, Paul Newman avait conscience d'avoir eu beaucoup de chance dans l'existence. Et c'est ainsi qu'au début des années 1980, il a décidé d'investir dans des actions caritatives. Il crée un centre de soutien aux victimes de la drogue et l'alcool. Cette décision est la conséquence d'un drame personnel. En 1978, son fils Scott, issu de son premier mariage, était mort d'une overdose à l'âge de 28 ans. En 1982, il lance Newman's Own, une marque de produits alimentaires. Au départ, c'est une sauce de salade. Depuis, la gamme s'est étendue à des éléments aussi divers que des sauces pour pâtes, du pop-corn, des pizzas, des biscuits. Dès le départ, l'intégralité des bénéfices de Newman's Own a été reversée à des œuvres caritatives. Qui profite de ce soutien financier d'autres institutions philanthropiques, des centres d'aide aux enfants en détresse, un centre de thérapie par l'équitation, des institutions dédiées à la préservation du patrimoine historique, et j'en passe, la liste est longue. Newman's Own est une affaire florissante. Depuis sa création, 530 millions de dollars ont ainsi été redistribués. Ce qui a amené l'acteur à dire un jour, avec l'humour qui le caractérisait, le truc gênant, c'est que ma sauce de salade gagne plus d'argent que mes films. En tout, Paul Newman aurait investi plus de 120 millions de dollars de sa fortune personnelle dans ses actions caritatives. Dix ans après sa mort, beaucoup de ses films sont des classiques. Newman's Own existe toujours et poursuit son activité. C'était Histoire de cinéma par Jean-Philippe Guenet, une chronique que vous pouvez retrouver les mardis et jeudis à 9h15 sur Art District.